0: 大家如果对本节目满意的话，记着收藏、点赞、订阅。我们接着上回讲故事。这期名字大家看到了叫做什么呢？叫做“十年革命之殇”。对，为什么用用这个名字来做本期的标题呢？要知道，在这个节骨眼上，很有可能下一步就爆发一场更为严重的政治动荡。当时在巴黎，各种的政治势力已经发起过不止一次的政变了，只不过。之前的政变威力过小，它没有办法真正的影响当时督政府，而督政府这时候真的是处于风口浪尖之上，本身能力不足，而且内外交困。我们在这里总结一下，这十年法国大革命到底出了什么事儿，导致这个结果？对外呢，这个法国大革命其实造成法国成了一个怪物，为什么这么讲呢？今天我们习惯性的知道民主、自由、平等，这些是法国大革命给全世界带来的影响，是包括我们中国也开始了解的这一些。但是要知道，在当时法国就是个怪物。有人会问说，美国不也没有国王吗？在美国远呐，你会关心跟你隔了一个大西洋的事情吗？那有没有国王，与当时欧洲主流社会无关。但法国不一样。法国历来是欧洲最为主要的国家之一，甚至说是欧洲最为主要的国家，没有之一。它实力强劲，它规模大，并且经济实力雄厚。整个欧洲都在说法语，都在以穿法国宫廷的样式的衣服为荣。但是呢，这时候法国竟然把国王赶走了，甚至说把国王杀死了。这对于欧洲整个的上下贵族来说是一个非常大的冲击，这种冲击非常严重。法国成为了欧洲帝王们和贵族们的眼中钉。比如说，那不勒斯的玛利亚·卡罗琳娜写说到：“我不同情，一辈子也不会同情法国人。我将永远把他们看成杀害我妹妹和王族的凶手。”这个人呢，他其实是前面我们说过的玛丽·安托瓦内特王后的姐姐，亲姐姐。同时呢，英国纳尔逊虽然不是贵族出身，但他也憎恨法国人。他说他们是法国坏蛋。几乎所有的欧洲贵族都憎恨法国，因为另外一方面，法国大革命不止影响是贵族，还影响了平民。法国大革命凭借着战争把这种理想传遍了整个欧洲，至少传到了意大利，传到了当时的西德意志，传到了低地荷兰。这使得当时整个欧洲开始沦入一种革命的狂潮之中。当时开始在贵族面前寻找平等，开始寻求对于当时宗教的反抗。法国大革命使得自由、民主、平等在当时的欧洲成为一种潮流，成为一种非常大的高潮。这使得贵族非常的担心。人权宣言被传到了整个欧洲。甚至说，大洋彼岸，美国都有人在翻译《人权宣言》，那更不用说在美国，整个美国就是法国的自由、平等、博爱这种启蒙运动思想的产物了。可是另一方面，这时候整个法国大革命正在逐步的退温。什么叫退温呢？就是没有之前那么狂热了。为什么？革命也不能当饭吃呀，人们还要吃饭的。可是问题在于，这时候吃不起饭了。整个法国大革命。到这个时候，整个法国是以至于整个欧洲都失去了对于革命的那种热情，因为当时的这些新上台的革命者领导人，实际上能力都比较属于一般，很一般。法国也是这样，其他地方也是这样。这种没有热情、没有能力的一种革命领导人，实际上是成为了一种比原来贵族更为可恶的官僚。他们既不能像原来贵族那样维持整个社会稳定，也不能纠正目前由于革命带来各种动荡。同时，另外一个问题是，革命期间，从1789年到1799年这十年，不停的打仗，死了多少人呢？大概15万人。但是人口倒是没有死绝。其实各国的各个国家都有很大的战争潜力，都可以还继续征兵去寻找、去部署他们的战争，但是。当时法国是一种全民皆兵的一种形式，这是雅各宾派带来的，几乎所有民众参与了战争。好处是当时战争动员能力极强，为当时法国取得胜利，尤其为拿破仑取得胜利打定了基础。坏处、就是这种临时措施用的时间太长了。当时呀、啊，入尔当法被成为了一种永久性殖民规则。要知道。当时导致整个的法国人被征的过多了，很多人开始逃避法律。在刚开始时候，在法国大革命刚开始时候，人们还是在积极的参与战争，但这个时候人们开始逃避了，导致整个法国人民开始不满，军队的精神面貌起了变化，如同在市民生活中那样、啊。追求荣誉，甚至说追求金钱，代替了对于革命的热情，对于保卫共和国的热情。然而，即使说有开始有保王党开始煽动当时的法国军队政变，但是军队依然是法国革命的后盾。要知道，任何勇敢的人都可以迅速的在当时法国军队中获得晋升的机会，这还是一种平等的象征。大家看看拿破仑，看看我们之前介绍的其他将军。很多人在二十多岁、三十多岁获得了高位，他吸引着各种雄心勃勃的年轻人。那这个法国革命一种好处是激励了这种人向前,前走，但坏处是十年过去了，很多人已经失去了对革命的一一种热情，他被金钱、被荣誉、被晋升所代替了。而法国更为严重的问题就是钱。其实我们之前讲了，这时候各国都不缺人口，都不缺战争潜力，真正缺的是钱。都政府呀，不得不宣布破产方法来废除纸币，而使用硬币。我们之前讲过这个问题。由于只限啊税收，都政府格外的限于通货紧缩、常有的窘境，价格调整、经济瘫痪、收入减少。为什么只有税收呢？因为外国的封锁，尤其英国的封锁导致。法国的整个海外贸易受到严重的影响，而这时候督政府用了很大的力量改善这种状况，但是没有用。他们呢，去用各种的手段去催征税收。督政府觉着要保有大量的经常性收入，必须对重要消费品，比如盐，去征税。可是这些东西，他自己也感到没有足够的力量去冒险采取这种措施。因此，都政府只能想一个办法去削减支出，可是削减支出又使得他们没有办法去完成目前公债的偿还。就说钱既没有办法去增收，也没有办法去减支，而且都政府这时候问题非常非常要命。其实目前来说，他还能保证一个支出的平衡，可是他面临问题是，他还要支付当时战争的消耗。比如说，当时拿破仑在埃及；比如说，当时更多战争在周边打起。当然，好处在于拿破仑没有参与到周边战争之中。其实，整个莱茵地区、整个意大利的战争，我们之前讲了，是以失败为整体情况的。也就是说，整个失败的情况导致他们的战争消耗更为巨大。要知道，很多人开始考虑各种手段，只是没有用。最后，都政府都不得不用债券去偿还债务了。对，债券偿还债务，听着有意思吧？甚至说他们用债券支付养老金和薪金，这使得人们开始极端的憎恨都政府。而政府还得把各种国有产业、木材采采伐、各种预收税的权利抵押给一些资本家，而通过他们去获得足的资金，去补偿目前的漏洞。这些措施只是权益措施。你把你的公有财产抵押完了怎么办？这种抵押、这种销售，只能引起投机的狂潮，并且实际上很多投机者本身就是政府官员，他们与商人联合起来做腐败，因为承包商可以贿赂他们获得付款。军队也深受其害。其中前一段就说过，有拿破仑本身的老婆约瑟芬也牵涉其中。这种受到影响不仅仅是这个国家的生活和道德。穷困使得当时的都政府为了养活军队，剥削荷兰，并且去剥削意大利和瑞士。因此，这时候为什么意大利突然会反抗当时的法国？为什么法国在意大利直接败退？为什么拿破仑在意大利时候没有这么惨状？是因为拿破仑虽然勒索他们，但并不剥削意大利，他甚至给意大利希望。而这时候都政府呢？在不停的剥削那些地方，他希望通过意大利去获得更多税收，去填饱督政府的肚子，甚至整个军队、整个国家都依靠战争去过活。这样就明白一点了，为什么拿破仑如此重要？因为他是战无不胜的。社会的恢复是需要时间的，但是这时候首先需要有一个权威的人来恢复社会秩序，而督政府的这几个督政没有这种本事。督政府只能起到一个比较好的组织作用，但是他们其中人这么多年换了这么多督政，换了15个，其实绝大多数人都是很平庸的政客，没有一个非常有权威的人物去处理这些事情。因此，我们才会上一期讲到，为什么谢艾市要去找拿破仑，而为什么拿破仑会认为自己拥有一种潜力去获得成功。与其说这个时候是拿破仑个人魅力在发表一发表一些作用，更不如说这个时候这个时代需要这么一个人站出来。如果拿破仑这样所站不出来，一定还有其他人会站出来去结束这场动乱，去结束这一切，结束这一切本该结束的事情。所以说，这是十年法国大革命到这个时候所存在的一切问题。而且到此时，那些旧有势力，其中很大一部分已经不再考虑说恢复波旁王朝了，但是需要一个人居中调停，为那些革命党人，为那些雅各宾派人，也为这些旧有的保王党人，而旧有的僧侣去达成一种妥协，达成一种和解，因为当时法国还要继续走下去。这些人本身就是精英，也握有大量财富。你要知道，这些人本身也与国外有千丝万缕联系。达成和解有利于后来法国进一步的发展与巩固。因此，这就是十年法国大革命之殇。这也是为什么法国有需要一次新生的原因。这也是为什么当时有此起彼伏的各种形形色色的政变的原因。这是为什么这时候西安市和拿破仑握手言和，在商讨一项惊天密谋的原因。到底这种惊天密谋要怎么发展，怎么执行？听听我们下面节目，叫做《政变指导手册》。谢谢各位。最后打个小广告，最近胡蒙正在加一个群，这个群呢是专门为我挑刺儿的。新主播才播了一年多，没什么经验。如果大家有兴趣来帮助胡蒙工作的话，添加我的小助手微信胡蒙 0371， 来加入这个群，可能规模就十到二十人。谢谢各位老听友的支持，我们下期再见。